0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文二零零”，也就是字母 R E N W E N 加数字二零零，即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。接着上一回，继续为您说。蜀汉不去招惹曹魏，曹魏反过来却想折腾了。折腾的原因其实是很简单的，对于那些踢走了司马懿、掌握了中央政权的愤青来说，不能光有空谈，没有实际，对不对？要让天下人心服口服，除了吹牛，也得办点正事儿，拿点成绩出来才行嘛！啊，曹爽，爽哥啊，现在是我们的大将军，大将军嘛。最好的战功不是在朝廷上砍大山，而是在前线取得战绩嘛，那该出手贬谁啊？那不用说啊，直接和吴汉两国任意一家或是两家一起开战，能够取得战果，自己人气自然就进一步高涨，威信也就大大提高了嘛。现在面临的主要问题就是，和吴汉两国已经好久没开过战了，要动手开打不容易。开打以后取得大捷也不容易，不过这个不要紧。对于任何一个空谈家来说啊，机会向来都是人创造的嘛。没有战机，我们就制造一个战机。首先提出法属的宏伟计划的人叫李胜，李胜又是谁呢？他是当时清谈领袖人物夏侯玄的铁杆粉丝。这个夏侯玄不仅是当时清谈的领袖。还是征西将军、都督雍凉诸军事，更是当年大佬级的人物夏侯尚的儿子，如今的当权派曹爽的姑表，绝对是实权派的人物嘛。要说他想提拔谁，那是一点阻力都没有的。他看见李胜这个人这么粉自己，而且确实很能聊天，很能灌水，是个不可多得的人才啊！不用这样的人才，那就太对不起自己了。所以，他一顺手就把李胜提拔为长史了。不过，他一点不知道，未来他们这帮人的失败，正是坏在这个空谈家的手里。那当然了，对于李胜而言，他也绝对不会认为自己是那种只空谈不实干的人。他和那个邓阳当了曹爽派的主要核心人物以后，啊，那理想啊，立刻就嘣嘣嘣的膨胀起来了。这两个家伙脑袋虽然浅，但也知道现在曹爽最大的敌人不是蜀国和吴国，而是那个长着狼固脑袋的司马懿。他们在某个角落里一边喝花酒一边讨论，碰了 n 次头以后，一致认为，司马懿这老家伙能混到现在，主要靠的就是他的军事能力。以前对付诸葛亮，是必须用他的；对付东吴侵略军，也必须得靠他，平定辽东依然指望他出马。现在不一样了，我们爽哥已经当政了。这个时候，如果把外国敌人暴揍一顿，在战场上建功立业，我们爽哥派才真正的爽歪歪。把那个糟老头子的势力彻底给压制下来，然后再踩上一只脚，让他永世不得翻身。那好吧。为什么这两个家伙提出的是伐蜀的计划，而不是伐吴呢？打谁不好，偏要打四川呢？其实道理很简单，大家伙都看得到。诸葛亮死后，蜀国不但综合实力比吴国弱很多，而且还没有长江天险呢。更要命的是，诸葛亮去了以后，蜀国基本就没拿得出手的人才，整个国家直接疲软了。这个时候是可以好好欺负一下的。如果弄得好，还可以直接灭掉这个嚣张的集团，那才是天下奇功一件呐、啊！这几个家伙平时灌水吹牛习惯了，目标还没确立呢，眼里就都是大获全胜的光明景象了。哇，每一个画面想起来都是那么激动人心呐、啊！成功就在眼前呢、啊，只要伸手就可以拿到那个果实了。不用说，这种诱人的联想是非常丰富的。他们一激动。曹爽也跟着激动了，于是也做了一个很激动的伐蜀方案，然后宣布向蜀地进军。啊，以前蜀国老是来欺负我们，现在我们该暴揍他们一顿了。哎，空谈就是空谈呢、啊，牛皮吹得邦邦响啊。而实干家就不是这么想的，蜀汉一点不比东吴好打呀。这个事儿啊，曹操知道，曹丕知道，曹睿也知道。那就更不用说和诸葛亮打了多年交道的司马懿了。打蜀汉，哼，这属于没事找抽型啊！司马懿当然不同意了，旗帜鲜明地表示反对了。我老头在魏蜀两国边境泡了这么多年了，蜀国情况我基本都了解啊。虽说现在蜀国疲软，但依然很有力量。姜晚虽比不上诸葛，但是他能内部团结高管，一点矛盾都没有。而外部呢，属地地形非常复杂，在这种情况下，怎么能说法就罚呢？啊，还是再等一等嘛，时机成熟了，再一举灭之嘛。可是这番话被那些已经被自己的联想激动得浑身发抖的愤青们听到了，会有什么反应啊？他们直接就喷回来了，好不好？我去你的！你当然不行了，你这个老头当年给诸葛亮压得脑袋都抬不起来啊！人家把女人的内衣内裤都送给你了，你还在那傻呵呵的笑，纳啊，你还能算一个纯爷们吗？你啊！大喇喇的，你自己向乌龟学习啊！连累我们的伟大的魏国也成了缩头大国了。现在是不是怕我们夺得胜利，让你更没面子呀？啊，你就赶紧冒泡了是吧？想挡住我们了是吧？哈哈，老实跟你说吧，我们最讨厌、最鄙视的就是你这种对外乌龟、对内乱咬的家伙，老而不死的东西，哪凉快你哪给我待着去！好吧，司马懿当时只是太傅。真正的大将军掌权人是曹爽，哦，最高领导权在别人手里，你司马懿的意见当然是无足轻重了。从这个情节，我们也可以看出，即便到了这个时候，司马懿的私心还没有膨胀到后来这么厉害的，依然是以大局为重的，否则他就不会在这个时候出来表达反对意见了。如果他有私心，而且私心膨胀到想篡位夺权的话，那完全可以冷着老脸看着曹爽那边在出征蜀汉的时候遭到可耻的失败，自己不就可以东山再起了吗？他是比谁都明白，曹爽这帮人除了吹牛很爽之外，打仗只会打败仗，不会打胜仗的。这一趟去，必败无疑呀、啊。司马懿觉得。伐蜀会失败，但曹爽却认为他们比谁都会打仗，于是这个曹胖子、啊、不顾舟车劳顿，哼哧哼哧的跑到长安去了。当然，他也不是一个人去战斗的，而是带着十万部队浩浩荡荡的开过去的，和夏侯玄胜利会师了。这一年是正始五年，公元二四四年三月。这一回，他们很讲效率。胜利会合之后，立马下令大部队开拔前进。于是，气势汹汹的魏军就在魏国两个愤青领导人的带领之下，从洛口开入汉中。之前也为您提到过，因为蒋琬的战略思想，汉中的守备力量是被摊薄了。时下，汉中蜀军守军不满三万人，从人数上讲。曹爽这边是占绝对优势的，但是蜀汉这边也不是没有优势的。第一条就是大家都知道的，地利。汉中这个地方是易守难攻之地，这一点从当年的张鲁时期就已经让天下人都明白了。以张鲁这种弱鸡都能守住汉中这么多年，那你想想，在诸葛亮的主持下，这个地方还不固若金汤啊？这么多年以来，诸葛亮就一直在汉中主持全面工作。汉中一直是蜀国的军事大本营，诸葛亮就是在这里指挥全国的军政系统运作的。后来诸葛亮去了，蒋琬也向诸葛亮学习，在这里开府办公。只是后来他脑抽抽了，想来个创新式的北伐之后，才把大本营迁到了福县的。费祎现在是留在这里顶他的角色。而事实上，当曹爽他们开过来的时候，连废衣都不在这儿了，只留下一个王平。王平可是一个非常会打仗的人呐、啊，在蜀国里，他算是一个资深的军队领导人了。还记不记得诸葛亮第一次北伐的时候，马谡这个糊涂蛋把街亭给丢了，当时就是王平出来劝的，而且大败之后，王平还能基本保持建制的全身而退了。这一点，当时诸葛亮都赞不绝口啊。这个主要原因嘛，是在传统的戏剧呀、啊、小说当中啊，王平实在排不上什么号，所以很多人都知道这个人，但却没有把这个人当回事儿。许多人都觉得这个人算不得什么人物。其实啊，在正史当中，王平在后三国时代蜀国那里起到的作用非常巨大。刚才也说了。他的军事能力是连诸葛亮都认可的。诸葛亮在去世前安排蒋琬来接自己班的时候，也知道蒋琬这个人呢、啊，内政可以，打仗不行。要他上前线，估计送死的机会要比得胜的机会要多得多的。所以诸葛也非常周到贴心的给他配了几个军事猛人，一个就是吴一，一个是马忠，一个是邓芝。一个是王平，哎，这里要强调一下，这里的马忠啊，不是那个东吴的马忠啊。很多人印象当中的马忠啊，就是当年走麦城的时候擒获关羽的那个罪魁祸首。也正是因为那个马忠太出名了，所以现在这个蜀汉的马忠知道的人并不多。但实际上，在蜀汉他的作用不低的，千万别搞误会了，不是同一个人呐、啊。好了，这几个诸葛亮心目当中的蜀汉的军事强人分工是这样的：马忠主管蜀汉南部，邓芝负责东面，吴懿和王平负责北面。南部主要是少数民族在闹腾，虽说这几年一直没断过根儿，但是因为马忠以及他手下另外一个赫赫有名的猛将张嶷共同协作，所以嘛。这种矛盾始终被控制于人民内部矛盾的框架之内，还算是容易对付。东面是吴国，吴国虽然这些年呢波波折折的，经常玩一些阳奉阴违的事，但是邓芝对于吴国来说是相当有名气的，连孙权都对他赞不绝口啊。当年邓芝使吴的时候，就把这孙权整的没脾气，所以派他在这里相对也比较稳定。北面就不一样喽，曹魏集团灭我之心不死啊，时时刻刻精神都得绷得很紧，所以在北部边境防守的将军，在诸葛亮心目当中一定是精英当中的精英 ，best of the best， 在这种地方是不能开玩笑的，啊，搞得不好直接会亡国灭种的。到了后来，吴一去世了，王平。王平就成为了汉中最高军事领导人了，所以在后世啊，很多读过正史的朋友都有这种共识，那就是后三国时代，蒋琬是诸葛亮内政的继承人，而王平才是诸葛亮军事方面的继承人。王平这个人吧，早年还真不是蜀汉的，他是曹魏集团的。当年曹操征汉中打张鲁，得手以后。把巴西郡的七姓夷王朴胡啊，还有从人部落啊等等，迁了一大批的人口到洛阳，这当中就包括了王平。到了洛阳以后，他一开始是在曹操手下当一个代理校尉的。再到后来定军山一战，夏侯渊被杀了，曹操带领大军过来汉中寻仇，当时王平也跟着来了，被击败以后，他就投降了刘备。刘备任命他为衙门将军和皮将军，从那以后，王平就是蜀汉的人了。我们以前也说过，这哥们儿其实是文盲的，是一个真正没文化的人，一辈子斗大个字不认识十个。可是在他那儿，认不认识字和智力高不高完全是两回事的。他的头脑不简单呢、啊，经常向秘书口授文件，秘书把他的话逐字逐句写下来以后。再一看，哎呀妈呀，老大的文采不是一般的好啊，根本不是什么大老粗啊，条理清晰的很，比我们加班加点搞出来的材料都要牛啊！其实啊，这是王平一直以来对自己高标准严要求的结果。虽然他不认识字不可能读什么书，但是，一本书里到底讲的是什么事呢？他是让别人读给他听的。日积月累啊，把以前很多朝代的故事都听完了，听完了以后，他还能复述那些故事，对历史上那些人评价都是很到位的。这个说明什么问题啊？你可以不看书，但一定要对历史的故事很了解才行。哎，这当中最好的方式就是听人讲历史故事了。你看看人家王平。靠听历史故事都能做到前监军、镇北大将军、汉中第一把手啊！好了，扯远了，回头说。曹爽那帮人凶巴巴的开道了，足足十万大军呢、啊。看到这个架势啊，是个正常人都慌了手脚啊，都觉得敌步甚重啊，咱们只有三万不到啊，所以最好的办法不是死磕，而是坚守啊。等待后方有援兵到了，再和别人玩命啊！否则现在出去拼命，只会把命给拼掉啊！而、啊、事实上，这个时候刘禅也确实派费祎带领援军狂奔而来。这些建议好像很正确，可王平却不是这么认为的。他说了：“嗯，现在咱们的主力在福县那儿，扶县离这有多远？不用我说，大家都知道。”不止一千里呀、啊！靠两条腿，狂奔一千里，要多长时间呢、啊？想来等援军到时，敌人已经拿下关城了。敌人占了关城，这后果是说有多严重就有多严重。所以现在最正确的方案是，先派主护军占领兴势，我带着大家伙去和敌人过两招。如果敌人分兵，那我只用一千部队就可以拖住他们，陪他们一直玩下去，直到我方援军到来。等我方大军到时，啥都好办了。大家一听，啊，这么简单呐、啊？有没有搞错、啊？那王平说：“对呀、啊，没错，就是这么简单呢、啊。”大家虽然都非常怀疑，但也实在无话可说了，因为领导说了，这很简单，那真的也只能简单了。相比于别人的质疑，王平提到的那个护军刘敏却认为，嗯，王老大这个方案绝对可行啊。于是他兴冲冲的就带上自己的部曲，开到兴市去了。兴市在今天陕西洋县。来到这个地方以后啊，他也不干别的，只是积极的让自己手下去部署旗帜，只要有旗子就到处乱插。一百多里的山野里呀、啊，旗帜鲜明，呼啦啦的，全部都是蜀军的旗啊！那感觉就好像蜀军的主力部队就在这里，而且人数多的连站都站不下了。你看那些旗插的乱七八糟的，哪哪都是啊！想想看，当地看热闹的老百姓都是这种想法了。那那些怀着忐忑不安的心情开到前线的魏军，心里就更把这事儿当成事儿了。这一年的四月，曹爽的大军来到兴市，看到这个阵仗，果然给吓住了，不敢轻举妄动，随意前进了。嗯，好，你要是不动了，我蜀汉这边就可以开始表演喽。那个啥，大家稳定一下情绪。掌声有请下一位蜀汉演员费一闪亮登场。